0: Großes neues Jahr auch von mir. Seid ihr gut reingekommen? Wer hat sich Vorsätze für dieses Jahr gemacht? Wer hat sie schon gebrochen? Ich nicht. Ich, ich mache mir keine Vorsätze. Das bringt eh nichts. Zum Jahresanfang starten wir eine Serie, die heißt Live-Apps. Wer hat als ein Smartphone? Wer hat, Also ich habe 50 Apps hier drauf, habe ich gezählt. Wer hat mehr als 50 Apps? Wer hat 100 Apps hier auf so seinem Smartphone? Keiner. 50. Also ich habe mal gezählt von diesen 50 Apps, die hier drauf sind, ne? ich habe übrigens interessante Apps, also wirklich zum Beispiel Eiliga ne? für Fußballergebnis. Ja? Radio Bielefeld, sehr wichtig. Beat Strips. Strips, da kannst du so Comicfiguren aus dem machen. Egal. Von diesen super Apps, die ich hier habe, nutze ich 10. Die anderen, ja, es ist gut, vielleicht braucht man die mal. Hier zum Beispiel, guck mal hier. Hat hier? Taschenlampe. Kann man manchmal gebrauchen. Wo ich letztens am Auto unser, äh, unsere Lampe vorne gewechselt habe, habe ich die gebraucht. Ich habe hier 50 Apps drauf, aber 10 äh, nutze ich nur. Und das sind Apps, die wir dir vorstellen wollen. Diese sechs Apps, die kannst du dir auf dein Handy ziehen. Wir können da bleiben oder du kannst sie gebrauchen. Ich will sie dir vorstellen in den nächsten sechs Wochen. Und ich glaube, dass diese sechs Apps, die helfen werden, dass du in deinem Alltag äh, erfolgreicher wirst. Dass du am Ende ein Leben hast, wo du sagst, wow, das war ein gutes Leben. Und äh, heute starten wir mit dem Kirchen-App. Und dieses App kann ich wirklich nur empfehlen. Ich glaube, dass du und ich für dieses App geschaffen worden sind. Dass wir gemacht worden sind für das App. Nicht das App für uns, sondern wir für das App. Ich glaube, damit bekommt unser Leben so richtig Auftrieb. Und die meisten Menschen wünschen sich sicher ein gutes Leben zu haben. Die meisten Menschen wollen ja angekommen sich fühlen, nicht immer auf der Suche sein. Und ich glaube, mit diesem App ist es möglich. Mit diesem App ist es möglich, anzukommen, da zu sein, das zu entdecken, wofür man geschaffen worden ist. Nein, du bist hier nicht bei, äh, beim Teleshopping gelandet. Du bist wirklich in einer Kirche. Aber dieses App möchte ich dir wirklich wärmstens empfehlen. Du musst es nicht kaufen, die ist total gratis. Das ist, äh, das ist super. An allen Apps die sind alle gratis. Kannst du dir gratis downloaden. Wir wollen uns heute mit Kirche beschäftigen. Und Kirche oder dieses Kirchen-App steht für mich, für eine Gemeinschaft, wo du hingehst von Leuten, die, die Gott erstmal ganz gut finden. Und die sich auch irgendwie sagen, okay, die Bibel ist irgendwie die Grundlage. Ich weiß nicht, welches Bild du von Kirche hast. Der Sevi hat es eben schon gesagt, der ist konfirmiert worden vor, vor vielen Jahren. Er ist ja schon recht alt, hat er eben gesagt. Ne? Und vielleicht bist du auch konfirmiert worden. Du warst vor, vor ewigen Jahren irgendwann mal in dieser Kirche und du hast ein Bild von Kirche. Und wenn dieses Wort Kirche fällt, dann hast du irgendwelche Vorstellungen. Ich habe dir mal ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht denkst du an große, kalte Gebäude oder an den Vatikan. Vielleicht denkst du auch an äh, schräge Pastoren. Dann vielleicht denkst du auch an, äh, an gewisse Regeln, die du erfüllen musst. Dass du irgendwelche Dinge machen musst, ja, damit du irgendwas bekommst. Vielleicht denkst du auch an den hier. Was hat der 30 Millionen... Euro einfach in sein neues Gebäude gesteckt? Ich müsste katholisch. Ne? Ähm, vielleicht denkst du auch an eine Megachurch wie die in Houston, Texas. Ist übrigens ICF Bielefeld äh, in ein paar Jahren. By the way. Äh, oder vielleicht denkst du wirklich an kalte, leere Bänke. Vielleicht denkst du an Kirche und es kommt irgendwie so ein Gefühl hoch, irgendwie so ein Gefühl, dass du denkst, oh, dieser Gott, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, was bei dir passiert, wenn du dieses Wort ähm, Kirche hörst. Aber bevor wir jetzt schauen, was dieses App ganz konkret für dich und für mich heißen kann, was, was es heißen kann, wenn wir in diesem, mit diesem App arbeiten, wenn wir in eine Kirche gehen, äh, möchte ich starten und einfach gucken, wie ist Kirche entstanden. Und jetzt ist ganz wichtig, jetzt musst du alle Bilder, die du hast, alle Gedanken, alle Gefühle einmal resetten auf Null. Du musst alles löschen, was du je über Kirche gehört hast. Also wirklich alles. Also ich gebe euch einen kurzen Moment. Sollte reichen. Also du musst jetzt wirklich alles löschen, was du je über Kirche gehört hast. Alles muss weg sein. Wir fangen bei Jesus an. Bei Jesus, da gab es noch keine Kirche. Und wir fangen da an, wo Jesus auch noch kein Wunder gemacht hat. Wir fangen da an, wo Jesus 30 Jahre war. Hübscher junger Mann. Kann man mit mir vergleichen. Ähm, war auf dieser Welt, hat Zimmermann gelernt, hat nicht ein einziges Wunder gemacht, er lebte da und dann passierte folgendes. Dieser junge Mann ging über diesen Planeten in Israel rum, also Planet ist äh, fixiert auf Israel, er lief da rum und dann waren da diese zwölf Jungs zwischen 14 und 17 Jahren Teenager, er ging zu den Teenagern hin und sagt, hey habt ihr Bock was zu erleben, habt ihr Bock auf ein krasses Abenteuer, dann kommt mit mir mit, lasst alles liegen was ihr habt und kommt mit mir mit. Die Teenager dachten, oh krassen Camp, kann ja cool sein, wir gehen mit. Die sind mitgegangen, obwohl sie diesen Jesus gar nicht kannten. Jesus hat noch kein Wunder gemacht, aber die dachten, okay, der ist ja schon ein bisschen älter, Abenteuer finden wir gut, wir haben ja eh nichts zu tun, gehen wir einfach mal mit. Und dann geht Jesus mit diesen zwölf Teenagern auf einen Berg und erklärt ihnen erstmal das ganze Prinzip von Gott, von den Menschen, was sich Gott dabei gedacht hat, die ganzen Prinzipien der Bibel klärt Jesus ihnen, was er damit gemeint hat. Also muss musst dir das vorstellen, Jesus mit diesen zwölf Teenagern auf diesem Berg erklärt ihnen von wie Gott ist, was Gott macht, was Gott mit uns vorhat. Keine Kirche, nichts. Nur diese zwölf Teenager, Jesus. Im nächsten Moment ging Jesus mit denen runter vom Berg, und machte ihn ganz praktisch die Sachen vor. Er machte Wunder, er heilte, er heilte Menschen. Er heilte Menschen von Verletzungen, er heilte Menschen, die irgendwie äh, blind waren. Er, er heilte Menschen von Dämonen. Er weckte Menschen wieder zum Leben. Er machte die ganzen Sachen, die er vorher theoretisch auf diesen Berg erklärt hat, machte er ihnen ganz praktisch vor. Und dann ging er weiter mit diesen Jungs und sagte: okay, jetzt hab ich, habt ihr gesehen, wie es geht, ich habe es euch erklärt, theoretisch, ich habe es praktisch vorgemacht und jetzt seid ihr dran. Er hat die Jungs in zweier Gruppen aufgeteilt und gesagt, so, jetzt geht ihr los. Ihr geht zu dem Menschen, klopft an die Tür und fragt mal, na, ist hier jemand krank, habt ihr vielleicht einen Toten im Keller, können wir irgendwas Gutes für ihn tun? Wenn sie euch reinbitten, dann geht rein, wenn nicht, dann, dann halt nicht, dann haut wieder ab. Soweit erstmal. Daraus ist Kirche später entstanden und wir haben die ganzen Bilder im Kopf, aber bis dahin ist erstmal, was ist bis dahin passiert? Jesus hat diese Menschen gesehen, diese Teenager und hat ihnen gesagt, hat ihnen, von jeder, hat ihnen Gott erklärt, sie haben von Gott gehört. Dann hat er gesagt, hey pass auf, dieser Gott, der ist sogar praktisch erlebbar, den kannst du in deinem Leben ganz praktisch erleben. Und er hat sie eingeladen, Dinge zu tun. Er hat sie herausgefordert äh, und gesagt, hey, jetzt probiert es mal aus. Jetzt geht ihr mal Schritte und schaut mal, was passiert, wenn ihr für andere Menschen betet. Und genau das ist Kirche. Kirche ist, wo du von Gott hörst. Kirche ist, wo du Gott praktisch erleben kannst. Und Kirche ist das, wo du herausgefordert wirst. Und dann geht es weiter weiter. Also die zwölf Teenager waren unterwegs, haben es ausprobiert, kamen in diesen Zweiergruppen zurück und Jesus hat jeder Gruppe Feedback gegeben. Und dann geht es weiter. Wir lesen im Neuen Testament, die zwölf Jünger kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet hatten. Geht jetzt an, eine einsamen, an einen einsamen Stellenplatz, Platz, sagte Jesus zu ihnen. Ihr habt Ruhe nötig. Es waren, nämlich so, es waren so viele Menschen bei ihnen, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Deshalb führten, fuhren sie mit dem Booten an eine einsam gelegene Stelle. Kirche ist außerdem ein Ort, wo man dich berät. Jesus sagt, ey Bro, ihr habt zugehört, ihr habt praktisch gesehen, was ich gemacht habe, jetzt wart ihr unterwegs. Es waren so viele Menschen, jetzt habt ihr erstmal Ruhe nötig. Und sie gingen in das Boot und fuhren erstmal an eine einsam gelegene Stelle zurück. Und jetzt musst du dir folgende Situation vorstellen. Du hast Urlaub. Also du hast ein halbes Jahr durch Malucht. Du hast endlich Urlaub. Fliegst nach Griechenland und denkst, ja, endlich Urlaub. Fünf-Sterne-Hotel. All inclusive. Kommst du an und all deine Arbeitskollegen sind da. Sagen, hier ist der neue, nächste Auftrag, der muss dringend fertig werden. Ich habe mir das so vorgestellt, mal so, wenn meine Frau und ich so in den Urlaub fahren und die ganze Kirche steht da. Manuel, wir wollen, dass du für uns predigst, wir wollen von dir beraten werden, wir wollen, dass du Entscheidungen triffst. Kannst du dir das vorstellen? Also du denkst du, hast jetzt endlich Urlaub und dann sind da die ganzen Leute. So war das bei den Jüngern. Die sind dann in dieses Boot gestiegen, an eine, wollten an eine einsam gelegene Stelle fahren. Irgendjemand hat das Spitz bekommen und hat gesagt: Hey, die fahren da hinten hin, alle um diesen See herum. Die kamen da an, stiegen aus dem Boot aus. 20.000 Menschen. Die waren fertig. Die waren richtig fertig. Jesus war so fertig, der hat auf dem Boot erstmal gepennt. Auf dem Boot schon gepennt. Also der war richtig fertig. Dann kam ein Sturm. Und die kamen da an. Die Jungs, Jesus, waren völlig am Limit. Und was macht Jesus? Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren wie eine Schafsherde ohne Hirten, Hirte. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Ich will nicht wissen, wie die Jünger sich da gefühlt haben. Die haben gedacht, oh, jetzt erstmal chillen, nichts tun. Und dann will der Jesus noch weitermachen, 20.000 Menschen. Weiter predigen, predigen, Wunder beten, alles, diesen ganzen Kram, die man, der zwar toll ist, aber irgendwann, wenn man am Limit ist, dann ist auch mal gut, dann braucht man auch mal eine Pause. Kirche ist ein Ort, wo Gott Mitleid mit dir hat, wo Gott dich wahrnimmt, wo er sagt, hey, ich sehe dich und sehe, wie du dich fühlst, wie es dir gerade geht. Jesus nahm sich Zeit, weil er Mitleid mit den Menschen hatte. Ihm war es nicht so wichtig, okay, es war jetzt ein bisschen anstrengend, der konnte ja pennen im Sturm, ja. Aber er hat ihn trotzdem erklärt, er hat die Menschen trotzdem wahrgenommen und gesagt, hey, wie geht es dir, was kann ich dir Gutes tun? Und genau das ist Kirche. Ein, Kirche ist ein Ort, wo, wo man dich wahrnimmt. Wo Gott dich wahrnimmt, wo du hinkommen kannst und sagen kannst, hey, mir geht es heute nicht gut. Hey, die Woche war wirklich, wirklich, wirklich scheiße mal. Das ist ja so ein Wort, darf man in der Kirche eigentlich nicht sagen. Aber scheiße hätte Gott Jesus wahrscheinlich auch mal gesagt, wenn es angebracht ist. Aber diese Geschichte ist dann noch nicht zu Ende. Jesus predigt diesen 20.000 Menschen vor und dann bekommen diese 20.000 Menschen Hunger ist ja völlig normal. Und was macht Jesus? Sagt zu den Jüngern, die Jünger Theorie, Praxis selber gemacht, ja? Also musst du dir das vorstellen, ja. Die waren völlig am Ende, dann noch Sturm auf dem Wasser, waren da jetzt, dann sagt Jesus zu ihnen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Also diesen 20.000 Menschen. Die waren am Limit. Und die haben jetzt wahrscheinlich gedacht, ey, Jesus Komm on, ey, jetzt übertreibt man nicht. Jetzt hör mal auf, ey. Also das ist jetzt einfach too much. Sie haben versucht, Jesus dann noch umzustimmen, aber Jesus hat gesagt, jetzt macht, gibt Gas und sie erleben ein krasses Wunder. Kirche ist ein Ort, wo du Wunder erleben kannst, wo du Dinge erleben kannst, wo du denkst, das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Kirche ist ein Ort, wo recht bescheidene Mittel zusammengelegt werden und etwas Großes entstehen kann. Also kannst du kannst dir jetzt vorstellen, wie der Tag von den Jungs war. Also der war, die waren recht am Limit. Aber es gibt noch eine letzte Situation. Und diese Situation ist, ich weiß nicht, kommen Leute aus dem katholischen Background? Also ich komme da katholisch her? Das ist sehr entscheidend, weil die katholische Kirche begründet sich in der Gründung auf diesen Vers. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer, andere halten dich für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und für wen haltet ihr mich? fragte er sie. Da antwortete Petrus, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst, dich wirklich, glücklich, du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jona. Also Petrus antwortet auf diese Frage, die Jesus hat. Wer bin ich? Und Petrus hat wahrscheinlich die richtige Antwort getroffen. Und Jesus redet ihn mit Simon an. Simon war sein alter Name. Petrus hieß vorher, bevor er mit Jesus unterwegs ging, Simon. Und Simon, wenn du den Namen übersetzt, ist es so ein Blatt im Winde. So steht für Schilf. Es ist so Schilf ist so ja heute so, morgen so. Keine klare Meinung. Da wo die Masse hingeht, da gehe ich halt auch hin. Dafür stand dieser Simon. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von dir aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ich sage dir, ich sage dir, Simon, ich sage dir, Blatt im Winde, du bist Petrus. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Dieser Simon, Blatt im Winde, keine klare Meinung. Wenn es eng wird, dann, dann haut er ab. Dann haut er ab, der ist weg. Kennt ihr so Leute, ja? Dieser Simon wird von Jesus angesprochen und sagt, du bist Petrus, du bist Fels. Auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Fels und Schilf oder Blatt im Winde sind zwei verschiedene Sachen. Jesus gibt diesem Petrus eine neue Identität. Und Kirche ist ein Ort, wo du deine wahre Identität bekommen kannst. Wenn ich dich fragen würde, wer bist du, dann würdest du mir sagen, ja, so und so. Das sind alles Dinge, die du denkst, die du bist. Und die dir vielleicht andere, andere Leute sagen, die du bist. Aber Jesus sagt diesen Petrus in dem Moment, wer er wirklich ist. Was wirklich in ihm steckt. Nicht das, was andere aus ihm gemacht haben, was er vielleicht selber denkt. Sondern wie er wirklich ist. Und Jesus sagt zu ihm, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Du bist der Fels. In der Kirche oder bei Gott bekommst du eine neue Identität, deine wahre Identität, wer du wirklich bist. Und Jesus geht noch weiter, gibt ihm nicht nur die neue Identität, sondern sagt, hey, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Gib ihm gleich noch einen Job dabei. In der Kirche bekommst du einen neuen Job, bekommst du einen Job, neue Aufgaben, kannst sie ausprobieren. Und dieser Petrus bekommt einen neuen Job, auf dir möchte ich meine Gemeinde bauen. Und die Frage ist jetzt, was meinte Jesus in diesem Moment, als er zu Petrus sagte, auf dir möchte ich meine Gemeinde bauen. Was meinte Jesus in diesem Moment? Dieser Petrus, ihr kennt die Geschichte, er war dann war ein Teenager, ist Jesus hinterhergelaufen, hat die Theorie gehört, hat Jesus erlebt, hat es auch praktisch erlebt, war dann diesen Sturm, hat, einen Wunder, hat ein krasses Wunder erlebt, bekommt eine neue Identität und sein Job ist, auf dir möchte ich meine Gemeinde bauen. Was hat sich Jesus dabei gedacht, wie Gemeinde aussehen sollte? Also es gab kein Vatikan da, keine großen Kirchengebäude, kein ICF, nichts, gar nichts. Was hat sich Jesus in diesem Moment gedacht? Was meinte er mit dieser Frage oder mit dieser Aussage? Was meinte er damit? Baue du meine Kirche. Ich glaube nicht, dass er an das gedacht hat, was, woran wir denken. Ich glaube, dass Kirche da ist, wo Menschen zusammenkommen und über Gott reden. Das kann überall sein. In der Kneipe, überall. Das hat nichts mit diesen wunderschönen Gebäuden zu tun, die wir drumherum gebaut haben. Aber das Problem ist: Kirche braucht eine Organisation, es braucht eine Institution, aber Gott ging es nie darum. Gott ging es nie, 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 nie darum. Gott ging es immer darum, dass Kirche ein Ort ist, wo du ihm begegnen kannst, wo du von ihm hören kannst. Wo du ihn erleben kannst, wo du dich ausprobieren kannst, wo du Wunder erleben kannst, wo du eine neue Identität bekommst, wo du deinen wahren Job herausfindest. Was wirklich in dir steckt, das ist Kirche. Und jetzt, 2000 Jahre später, die, ganz, die ganze Kirchengeschichte, die hinter uns liegt, so viele schräge Dinge, die aus Kirche gemacht worden sind, ich muss immer wieder das Bild haben, dieser Petrus, dieser, vielleicht war er 17, 18 in dem Moment. Und Jesus sagt zu ihm: Auf dir will ich meine, meine Kirche bauen. Mit dem, was er erlebt hat. Der hat wahrscheinlich nicht dran gedacht, so, okay, jetzt bauen wir mal ein Riesengebäude und malen die, wir malen die Decke voll. Ist ganz nett, ist ganz schön. Ich finde es auch toll, wenn die Kirchengebäude schön sind. Aber was ist der Ursprung? Und das ist die Frage, auch die wir uns als Kirche stellen, als ICF. Wir haben leider nicht die Weisheit mit Löffeln gefuttert, dass wir jetzt genau wissen, okay, das und das meinte Jesus damit. Ja, uns ist irgendwie schon klar, dass da Kirche ist, wo Menschen zusammenkommen, aber wie sieht das praktisch im, in, im 21. Jahrhundert aus? Wie soll Kirche heute aussehen? Und wir haben diesen Ansatz in dieser Kirche, dass wir das aufteilen in zwei Bereiche. Und der erste Bereich ist die Small Group. Eine Small Group ist eine Kleingruppe von vier bis acht Personen, von Freunden, die sich jede Woche treffen. Und ich glaube, dass eine Kleingruppe der Schlüssel für geistliches Wachstum ist. Dass ich wirklich verstehe, was Gott für mein Leben in meiner privaten Situation, da wo ich gerade drin drinstehe, meint. In Dieser Gruppe von vier bis acht Personen, da kannst du dich nicht verstecken. Und Jesus hatte diese zwölf Jünger, von diesen zwölf Jüngern hatte er noch mal vier in seinem engeren Kreis. Er war auch in einer, in einer Kleingruppe, hat geprägt. Hat diesen Petrus geprägt von Anfang an. Und in der Kleingruppe ist der Ort, wo du am meisten, am stärksten geistlich wachsen kannst. Und ich weiß nicht, ob du so einen Ort hast. Wenn nicht, kannst du hinterher zum Welcome Point kommen. Wir finden einen Ort für dich. Auch da ist wieder die Frage, wie hat Jesus sich diese Kleingruppe vorgestellt? Dachte er jetzt so, okay, Wäre ja irgendwann cool, wenn die dann so acht Leute im Kreis sitzen, Gitarre, Bibel lesen. Keine Ahnung, was er sich vorgestellt hat. Aber ich glaube, dass das bei Jesus so war, dass diese Jünger darum geringt haben, zu verstehen, was dieser Gott im Himmel für mein Leben ganz persönlich bewirken soll. Was heißt es für mich konkret? Und ich glaube, dass das Small Group ist, wo man darum ringt, das Beste herauszufinden, was Gott für jeden persönlich parat hat. Und wenn, das mit, wenn eine Gitarre da hilft und das singt, dann, dann macht es. Ist cool. Es geht nicht darum, irgendwelche Regeln zu erfüllen, sondern es geht darum, von Gott mehr zu erfahren und Schritte nach vorne zu gehen. Der zweite Punkt ist Celebration oder dieser Gottesdienst, den wir hier haben. Jesus war vor 20.000 Menschen am Predigen. Da konnten Leute einfach dazukommen. Sie konnten erstmal gucken, okay, wer ist denn dieser Jesus jetzt? Was, stimmt das denn, was der denn da jetzt so sagt? Konnten erstmal von der Ferne beobachten und schauen, möchte ich mit diesem Jesus mehr zu tun haben, ja oder nein. Konnten Step by Step gucken. Das war der Ort, wo auch neue Menschen dazugekommen sind, die hinterher auch Gläubige wurden. Die sagen, hey, diesem Jesus möchte ich auch nachfolgen. Und gleichzeitig war es auch ein Ort, wo, wo Jesus den Jüngern gesagt hat, gebt ihr ihnen zu essen. Ich möchte euch gebrauchen, ich habe einen Job für euch. Und die Jünger erleben das Wunder. Aber im ersten Moment, wo Jesus zu ihnen gesagt hat, gebt ihr ihnen zu essen, haben die wahrscheinlich gedacht, so, hey, das ist einfach eine Nummer zu groß, das kann ich nicht. Vielleicht kennst du die Situation in deinem Leben, dass, du, dass Gott dir schon mal eine Aufgabe gegeben hat und du denkst, hey, das ist einfach, das ist einfach, einfach zu, das ist zu groß, das ist einfach too much. Das weiß Gott selber, dass es zu viel ist. Der ist ja nicht blöd da oben. Aber er weiß auch eins dass er durch uns es machen möchte. Die Jünger haben dieses Wunder erlebt, weil sie gesagt haben, okay, wir können es können es nicht, aber wir glauben, dass du es durch uns kannst. Und 20.000 Menschen wurden satt. Und genau das ist bei Kirche auch. Wenn wir unser Bestes reingeben, passieren gewaltige Wunder. Und ich möchte dir ein Beispiel machen mit einer Grillparty. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du Kirche so, dass es da einen Pastor gibt und der Pastor macht alles. Der macht die Musik, der predigt, der begrüßt, der verabschiedet, der, bring, der, der, der die Klingelbeutel gibt er rum, der, der macht Technik, der macht alles. Vielleicht kennst du es so. Wenn nicht, das so machen. Also in, den, in der Startphase von ICF habe ich auch alles gemacht. Moderiert, Musik und gepredigt. Die Folien hat schon jemand anders gemacht. Aber ähm, in der Startphase. Aber ich glaube, dass Kirche ein attraktiver Ort sein sollte. Und ich glaube, dass auch eine Grillparty ein attraktiver Ort sein sollte. Und ich glaube an das Prinzip, dass wenn mehrere Leute etwas reingeben, etwas Größeres raus entstehen kann. Und wenn wir jetzt eine Grillparty organisieren und meine Aufgabe ist es, den Grill mitzubringen, dann möchte ich der beste Grillmitbringer sein, den die Welt je gesehen hat den besten Grill. Hier ist ein schöne Weber-Grill. Weber ist eine Qualitätsmarke. Das ist, das ist übrigens auf deinem Leben ist auch ein Qualitätssiegel drauf. Du bist eine Quali ein Qualitätsprodukt. Und ich möchte der beste Grillmitbringer sein und will mich fokussieren darauf. Möchte alles da rein investieren, dass ich noch besser und noch besser und noch besser werde. Also der Grill steht jetzt nicht äh, für meine Leidenschaft. Das kann zum Beispiel bei mir Predigen sein. Ich möchte besser und besser ein Predigen werden. will mich da rein investieren, dass ich noch mehr und mehr Schritte da gehe. Es ist meine Leidenschaft, es ist meine Begabung. Es ist der Job, den Gott mir gegeben hat. Wie Petrus den Job hatte, hey, auf dir möchte ich meine Kirche bauen. Vielleicht sagst du jetzt ja, und wie finde ich das jetzt raus? Was, was ist denn jetzt mein Grill? Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Dann ist die Frage an dich, was ist deine Leidenschaft? Für was brennst du? Für was würdest du nachts um 3 Uhr aufstehen? Vielleicht sagst du, hey, ich brenne dafür für Lichttechnik, dass es die Farben ineinander verfließen. Und das ist nicht meine Leidenschaft. Ich müsste jetzt den, äh, den Lukas mal fragen. Der wird wahrscheinlich was ganz anderes zur Lichttechnik sagen. Vielleicht ist es auch deine Leidenschaft, Musik zu machen, in der Band zu spielen. Deine Begabung echt einzusetzen, dass, dass für Gott Musik, Worship gemacht wird. Dass er dadurch gelobt wird. Vielleicht hast du auch ein Herz dafür, dich für sozial Schwache einzusetzen. Oder für Kinder. Ist jetzt nicht gleich, sondern das sind zwei verschiedene Gruppen. Wichtig. Was ist deine Leidenschaft in deinem Herz? Wofür brennst du? Und ich brenne für... Grill mitbringen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt eine Party und ihr dürft alle kommen. Ich habe einen Grill dabei und ihr kommt und bringt alle nichts mit. Dann wird die Party recht langweilig sein. Weil ich habe einen Grill. Ein Grill. Das ist schon gut. Also keine Kohle, keine Würstchen, nichts. Aber ich glaube, dass viele Kirchen genau so aussehen dass da eine Person ist, die sagt, ey, ich bringe was mit, ich bringe was rein. Und ich lade dann ganz viele Leute ein, die Leute kommen und denken, ja, das ist ja ein bisschen langweilig und äh, ich hätte ja schon gerne immer ein Würstchen. Und wir als ICF glauben an das Prinzip, dass... das alle Menschen begabt sind. Dass es nicht nur für diesen Petrus gilt, du, hast, du bekommst einen Job oder für, für mich oder für ein paar Leute, sondern für jede Person, dass du einen göttlichen Job bekommst, eine göttliche Identität, wo du etwas bekommst, das du reingeben kannst. Und ich möchte jetzt einfach in die Party starten und ich habe also den Grill mitgebracht und viele andere Leute, alle, die heute beteiligt sind an dieser Celebration, haben auch was mitgebracht. Kommt einmal nach vorne. Sehr wie altes Haus. Jo, ich arbeite im Moderationsteam und habe ein Baguette mitgebracht. Sehr geil. Hermann. Ja, und die Band bringt ein paar Getränke mit. Oh, ein paar. Super. Bibi. Band. Nathanael. Ähm, Band. Kommt einfach drauf hier. Eddie. Äh, ich mache das Producing hier und ich habe äh, Grillbesteck mitgebracht. Oh, super. Anne. Wir beten und wir haben Obstsalat mitgebracht. Super. Anita. Ja, Ich bin auch im Gebet. Dann Daniel. Wir sind an der Bar und haben spezielle Gewürze mitgebracht. Ja, sensationell. Kommt ja. rein. Sebastian. Ich mache Tontechnik. Super. Äh, Michi. Ich mache Media und habe einen Salat mitgebracht. Ja, ihr könnt auch da stehen bleiben. Einfach. Äh Welcome. Welcome auch. Welcome, hat einen Salat mitgebracht. Die Lichttechnik hat die Würstchen dabei. Sensationell. Wow, vielen Dank. Jetzt wird es ein bisschen leer. Vielleicht denkst du jetzt, ey, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Hier stehen ja fast so viele auf der Bühne, wie die da sitzen. Naja. <lacht> denkst du, es ist ein bisschen, ein bisschen übertrieben, dass jetzt hier so viele Mitarbeiter sind? Lass uns erstmal den Mitarbeitern einen riesen Applaus geben. Die meisten sind von 2 Uhr hier und werden bis... 8, 9 Uhr hier bleiben An einem Sonntag. Und die meisten werden morgen früh wieder anfangen zu arbeiten. Aber ich glaube an ein göttliches Prinzip, was in der Kirche stattfindet, dass wenn du eine Identität bekommst, einen Job bekommst, dann fällt dir das leicht, dann bekommst du kein Burnout. Dann machst du es gerne, dann investierst du dich gerne rein. Und wir im ICF Bielefeld haben eine große Vision. In Bielefeld gibt es viele Menschen, die diesen Gott noch nicht kennen. Viele Menschen, die Kirchen kennen, Kirchen kennen, wo, wo ein Grill steht, mehr nicht. Und deswegen sagen, Hey, was will ich mit diesem Gott zu tun haben? Was will ich denn da, ich, ich will doch brauch, brauch keine Kirche für mein Leben. Und ich glaube, dass diese Menschen Gott nochmal neu erleben müssen. In einem anderen Umfeld. In einem Umfeld, wo, wir, wo göttliche Prinzipien gelehr, gelebt werden. Wo Leute sich investieren und merken, Hey, ich möchte meinen Teil geben für etwas Größeres. Und daran glauben wir, dass das, was wir machen, Woche für Woche, wo, was für dich vielleicht jetzt so ein bisschen übertrieben wirkt, viele Mitarbeiter, wir trainieren. Wir trainieren. Wir trainieren für die nächsten Schritte. Und Wir glauben daran, dass mehr und mehr und mehr und mehr Menschen kommen werden. Dass 2014 ein Jahr ist, wo wir uns als Kirche verdoppeln werden. Also neue Räumlichkeiten brauchen werden. Und deswegen trainieren wir. Und in jedem diesen Ministries, in jedem diesen Teams ist noch Platz. Platz vielleicht für dich. Die Frage ist für dich, was hat das Ganze mit dir zu tun? Möchtest du dieses App runterladen? Nein, nicht nur runterladen, möchtest du das App sogar gebrauchen und sagen, ich möchte mich da rein investieren. Ich möchte auch herausfinden, was Gott mit mir vorhat, Vielleicht möchtest du auch herausfinden, was ist mein Job und vielleicht ist es für dich dran, einfach praktisch Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich möchte mitarbeiten, ich möchte einfach mal gucken, was ist ein Producing? Das hört sich so hochgestochen an. Was ist denn das genau? Dann geht auf den Eddie zu und fragt ihn, hey, was machst du? Kann ich bei dir mal reinschnuppern? Kann ich mal gucken, was du da machst? Vielleicht ist es genau meine Begabung und Gott möchte mich auch genau dafür gebrauchen. Ich glaube, dass in euch allen noch eine Wundertüte drin ist. In mir auch und die müssen wir auspacken. Da müssen wir fragen: Gott, wie siehst du mich? Was ist meine wahre Identität? Das ist Kirche, wo du Gott erlebst und wo du reinkommst in einen Flow, wo du für Gott Dinge tust und merkst: Wow, das ist meine Berufung. Das ist das, was Gott von Anfang an für mich geplant hat, wo es einfach läuft, wo ich Freude dran habe und wo ich noch Resultat habe, weil es sich multipliziert. Ich möchte für uns beten, dass, dass wir eine Kirche sind, die 2014 dieses Prinzip, dieses göttliche Prinzip weiterlebt, und dass es wächst und wächst und wächst, dass immer mehr Menschen diesen Gott kennenlernen. Weil dieses App Kirche ist von Jesus gemacht worden, dafür, dass wir Gott kennenlernen. Nicht mehr und nicht weniger. Alles drumherum, soll diesem Ziel dienen. das heißt es auch immer wieder zu gucken, wie können wir da Schritte gehen, wie, was heißt es praktisch im heutigen Zeitalter. Gott, ich danke dir für die Kirche, ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest, um dein Reich zu bauen, dass du uns gebrauchen möchtest, dass mehr und mehr Menschen dich wieder erleben, wie du wirklich bist. Ich danke dir für, für die Geschichten in der Bibel, wie du es vorgemacht hast, wir wollen es einfach nachmachen. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen wirklich zeigst, dass die Kirche wirklich ist. Und ich bete, dass du jetzt jedes Bild löscht, was wirklich nicht mit dem übereinstimmt, wie du Kirche siehst. Jesus, und ich bete wirklich für jeden Einzelnen Menschen, dass er die wahre Identität von dir bekommt. Wie du ihn siehst. Nicht, was andere uns sagen. Wir werden so oft limitiert und du bist ein Gott, der limitiert uns nicht, der sondern der hebt uns hoch. Du hast aus dem Petrus ein, aus dem Schilf ein Fels gemacht. Genau das hast du mit uns vor. Dafür danke ich dir, Jesus. Amen. Ich lade euch ein, während den nächsten zwei Liedern einfach mit diesem Gott in, sich zu connecten und einfach mal zu fragen, Gott, wie siehst du mich? Was ist meine wahre Identität? was hast du mit mir vor? Einfach mal zu fragen. Ich weiß nicht, ob du jetzt Gott schon kennst, ob du an ihn glaubst oder nicht, aber ich glaube, du kannst, egal wo du da stehst, ihn fragen. Der wird dir antworten.